0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Vor einem Monat etwa, da ist den Menschen in Schleswig-Holstein der Himmel auf den Kopf gefallen. Naja, das ist natürlich übertrieben. Man muss sagen, einigen Menschen sind Teile aus dem Himmel auf den Kopf gefallen. Das aber wirklich, denn es sind vier Meteoriten niedergegangen, die Hausdächer in Wohngebieten beschädigt haben. Wilfried Labusch aus Elmshorn hat den Einschlag gehört. Wenn ein Blitz in einen Baum einhaut und sie stehen daneben, da dröhnen ja die Ohren. Gewaltig, da fallen sie erstmal mal vom Stuhl. Bin ich bin dann raufgerannt, ich denke, das muss ja hier in der Nähe gewesen sein. Für Herrn Labusch war das ein Schreck, für die Wissenschaft ein Glückstag. Denn solche interstellaren Gesteinsbrocken untersuchen zu können, das ist selten. In Münster werden einige Elmshorner Meteoritenstücke analysiert, unter anderem von Dr. Markus Patzek vom Institut für Planetologie. Der ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie oft kommt es denn vor, dass die Wissenschaft Zugriff hat auf solche neu eingeschlagenen Meteoriten? Ist das selten?
0: Ja, in Deutschland ist das schon relativ selten. Das letzte Mal war ja 2019 der Flensburg-Meteorit. Weltweit kommt das natürlich öfter vor. Das ist natürlich besonders für uns als Wissenschaftler interessant, weil es sich dabei um frisches Material handelt das nicht oder kaum auf der Erde verwittert ist.
1: Hm. Aber man würde ja als Laie denken, das ist ein Gesteinsbrocken, ob der da jetzt eine Woche liegt oder zehn Jahre, ist doch eigentlich egal, oder?
0: Ja, das macht schon einen Unterschied. gerade die Bestandteile, da ist zum Beispiel Metall drin und dieses Metall ist nicht rostfrei. Das heißt, das zersetzt sich schon nach relativ kurzer Zeit hm. und verändert damit natürlich die Zusammensetzung und auch die Textur dieses Meteoriten.
1: Jetzt haben Sie also Teile dieses Elmshorner-Meteoriten bei sich und können den untersuchen. Können Sie schon schätzen, wie alt er ist?
0: Ja, also da es sich hier um einen sogenannten Kondriten handelt, das ist ein Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Also der per se ist schon mal 4,5, 7 Milliarden Jahre alt. Oh. Aber seitdem ist er natürlich nicht unverändert geblieben. Es gab Kollisionen und vor allem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, die verschiedene Komponenten vermischt haben. Und diese Prozesse sind natürlich sehr wahrscheinlich ein bisschen jünger als die eigentliche Entstehungszeit dieses Meteoriten.
1: Das heißt, Sie untersuchen jetzt also genau, was da zusammengedrückt, geschweißt, geschmolzen ist im Laufe der Jahrmilliarden und können daraus dann Rückschlüsse ziehen darauf, wo der Meteorit herkommt und welchen Weg er gegangen ist?
0: Ja, ganz genau. Wir fertigen sozusagen erstmal sogenannte Dünnschliffe an, das sind so 30 Mikrometer dicke Gescheinscheiben, an denen wir dann mittels verschiedener mikroskopischer Techniken mineralogische und chemische Zusammensetzung untersuchen. Und daraus gehen dann entsprechend die, oder versuchen wir die, ja, die Entstehungsgeschichte dieses Meteoriten zu, nachzuvollziehen.
1: Ich kann verstehen, dass das für, für Sie als Planetologen, als, als Meteoritenforscher wahnsinnig interessant ist, aber gibt es denn auch ein, jenseits des reinen Wissensgewinnes einen, einen praktischen Wert, den wir daraus ziehen können als Gesellschaft. Also wir haben jetzt diesen Meteoriten, der durch das Weltall geflogen ist, über unvorstellbare Weiten, über unvorstellbare Zeiträume. Wir können den genau untersuchen. und Wir lernen daraus was?
0: Wie schon gesagt, dieses, dieses Gestein, dieser Meteorit, ist sehr alt. Er gibt uns im Prinzip einen Hinweis darauf, wie das ursprüngliche Sonnensystem kurz nach seiner Bildung im Prinzip ausgesehen hat. Und anhand dessen können wir natürlich dann überlegen, äh, welche Prozesse haben dazu geführt, dass wir die, die, das Sonnensystem haben, wie es heute sozusagen ist? Wir haben sozusagen Zugriff auf die Bausteine des, der Planeten im Prinzip. Hm. Und das macht es gerade besonders spannend.
1: Diese Bausteine der Planeten, die Sie gerade angesprochen haben, passiert das dann auch oder ist es vielleicht in diesem Fall sogar so, dass dort auch Materialien in diesem Stein sind, die es auf der Erde sonst nicht gibt?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja unzählige, viele tausend verschiedene Minerale, ähm, und viele davon haben wir auf der Erde auch nicht. Das hängt einfach mit den Bildungsbedingungen zusammen, ähm, die natürlich äh, ja im Weltall natürlich sehr speziell sind im Vergleich zur Erde.
1: Hm. Äh, ich bin ganz fasziniert von sowas immer, wenn ich das höre. Also Sie untersuchen da etwas, das ja Millionen, Milliarden alt ist, das über Millionen und Abermillionen von Kilometern gereist ist, das Dinge hätte sehen können, wenn es denn nur Augen hätte und ein Hirn, um das zu verarbeiten, die wahrscheinlich jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Werden Sie da manchmal ehrfürchtig, wenn Sie sowas untersuchen oder lässt Sie das emotional kalt, weil Sie halt Wissenschaftler sind und das ist der Stoff, den Sie untersuchen?
0: Nein, das, da ist natürlich immer noch eine gewisse Faszination dahinter. Das also würde man den Job natürlich auch nicht machen. <lacht> ähm, das muss man ganz klar sagen. Natürlich hat man einen gewissen, ähm, gewissen Erfahrungsschatz dann schon angesammelt und kann abschätzen, welche Sachen jetzt besonders speziell sind, besonders interessant sind und welche eher normal sind, in Anführungszeichen. Man hat also schon einen anderen Blick drauf. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich immer noch eine sehr spannende Geschichte.
1: Das heißt, dann kann ich mir jetzt vorstellen, dass Dr. Markus Patzek gerade beschwingt zur Arbeit geht, wenn es morgens losgeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt gibt's da gerade besonders viel zu tun, weil wir ja noch in den Anfängen stehen und noch viele Sachen vorbereiten müssen für die Untersuchung und da macht natürlich besonders viel Spaß, gerade mit so einem frischen Meteoritenfall.
1: Der Elmshörner Meteorit wird untersucht und erzählt uns viel über die Entstehungsgeschichte des Universums und über den Weg, den er gelaufen ist. Einer, der diesen Meteoriten mit untersuchen kann, darf und tatsächlich das auch gerade tut, ist Dr. Markus Patzek vom Institut für Planetologie der Uni Münster. Er war am Bayern 2 Telefon. Herr Patzeg, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, tschüss. Tschüss.